0: Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous êtes prêts à continuer avec moi cette série de podcasts consacrée à la posture et surtout au lien entre posture et performance mentale et cognitive. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous partager un super interview que j'ai fait, non pas d'une personne, non pas de deux personnes, mais de trois personnes personnes qui sont spécialistes en neuroposturologie. On est donc ici en plein dans le cœur de la thématique de ce mois d'avril 2021. Alors, qu'est-ce que la neuroposturologie Très bonne question. En fait, c'est apprendre à utiliser les mécanismes de notre cerveau, les mécanismes du remodelage neuronal, comme j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans le podcast, pour corriger la posture d'une personne. Et la neuroposturologie est également l'autre version de la médaille, on va dire, la science des effets de la posture sur la cognition. Autrement dit, en neuroposturologie, on s'amuse à remodeler notre cerveau pour améliorer notre posture. Posture qui, elle-même, à son tour, va améliorer notre cerveau. On est donc ici, via cette discipline-là, dans une vraie démarche vertueuse. Alors, dans ce podcast, comme vous le remarquerez par vous-même, on parle avant toute chose de sport. Pourquoi Parce que l'application de la neuroposturologie au domaine sportif est la spécialité d'Adrien, de Sébastien et de Romain qui sont mes trois invités de la semaine. Mais il reste pourtant que les conseils qu'ils vont vous livrer et qu'ils vont vous donner durant cet épisode sont et restent parfaitement applicables pour des actifs comme vous, dans un contexte tout autant professionnel que personnel. Enfin, avant de vous laisser écouter cet échange, je tiens à vous dire, je tiens à vous préciser que je n'ai fait strictement aucun montage pour ce podcast. Pourquoi je vous dis ça Parce que naturellement, vu que j'ai fait face à trois personnes en simultané, il y a parfois, durant l'échange, des blancs, des silences, car eux ne savaient pas qui allait prendre la parole pour répondre à la question que j'avais posée. Pourquoi je n'ai pas voulu monter cet épisode Car comme tous mes interviews, mon but est uniquement de vous partager un échange entre moi et des gens. Et dans la vraie vie, quand il y a des blancs, on ne va pas les couper. Les blancs sont naturels, ça fait partie d'un échange. Et pour moi, encore une fois, c'est le côté humain que je recherche dans ces interviews. Donc j'espère que vous le comprendrez. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, bonjour à vous trois.
1: Salut, Salut. Salut.
0: Donc déjà, trois personnes en podcast, c'est la première fois que je fais ça. <rire> on verra bien. C'est un test pour moi. Euh... Ouais, bah super. Déjà, ce que je peux vous laisser vous présenter un peu, parce que vous collaborez ensemble sur un projet, un projet de neuroposturologie, donc un terme déjà peu connu du grand public, on va dire. Est-ce que pouvez-vous vous présenter et présenter également ce concept dans la foulée, si possible
2: Ouais, aucun souci. Qui attaque sur la présentation Alors qu'on se batte.
1: Bah Vas-y Romain, vas Romain. tu as la
2: voix okay. chaude. Romain Romain donc euh, mon métier c'est préparateur physique. J'officie en ligne et euh, en direct avec euh, différents... différentes typologies d'athlètes. Et en fait, la neuroposturo, comme on va l'expliquer plus loin, fait partie d'une des bulles d'intervention que j'ai au travers de la préparation physique. Ça fait 12 ans que j'officie en tant que préparateur physique. Euh, en centre de formation en football, donc centre de formation de Ligue 1, j'ai quelques équipes. J'ai eu quelques équipes avec qui j'ai collaboré qui sont à haut niveau, donc en pro-ligue, en handball, ou alors des athlètes individuels qui sont de niveau national à international en athlétisme. Donc, ça fait 12 ans que je fais ça. Et mon idée derrière la préparation physique, c'est de permettre une amélioration de performance significative de l'athlète qui est en face de moi. Et pour ça, j'utilise pas mal de petits outils euh, qui permettent d'aller chercher un peu plus loin ce qu'on peut appeler l'individualisation. Ces outils sont bien évidemment transférables au monde de l'entreprise et au monde de la population générale où on cherche en fait à avoir des performances maximales euh, que ce soit pour le travail ou pour euh, la vie de tous les jours. Voilà, pour moi. <rire>
1: fin du podcast. <rire> on ouais, très aujourd'hui. <rire>
0: Donc à qui je je ouais. bah, ça marche.
3: Alors euh, Sébastien Zimer, donc euh, j'ai un master en sciences du sport de l'université de Strasbourg que j'ai validé hein, il y a un peu plus. Euh, à l'inverse de Romain qui lui fait beaucoup de préparation physique, moi j'en faisais beaucoup avant c'était on va dire ma mon activité principale. Aujourd'hui je fais beaucoup plus de posturo et de neuro on peut l'appeler ça comme ça ce qu'on va développer tout à l'heure. Euh, actuellement je travaille avec plusieurs athlètes en individuel, c'est-à-dire que je n'ai pas, pas de club affilié, on va dire, pour le moment en tout cas. Et euh, donc, souvent, surtout dans ce type de suivi et, en, et toujours de poursuivre, on va dire, dans ce domaine des neurosciences qu'on a toujours développé tout à l'heure. Je travaille en collaboration avec un laboratoire de recherche à, ici même à Lausanne, qui s'appelle Sensory Motor Lab.
1: Mmh. Voilà. C'est okay, super. Ok. Bah, moi, c'est Adrien Chartier. Euh, donc un peu comme euh, un système, hein, à la base je suis euh, dans le coaching sportif préparation physique depuis 2004. Euh, moi je suis issu de brevet d'état et, euh, et donc voilà, au cours de, de, de ma formation j'ai découvert tout ce qui était d'abord dans un premier temps l'approche fonctionnelle. J'avais toujours des petits trucs qui subsistaient avec mes athlètes et... Euh, et ça me gênait de passer énormément de temps sur ces approches fonctionnelles pour peu de résultats, euh, dans la plupart des cas. Euh, donc, j'ai continué à m'intéresser à tout ce qui était biomécanique, etc. etc. Puis à un moment, j'ai eu la chance de découvrir, euh, au cours d'un week-end, sur un séminaire de prépa physique et, euh, et de posturologie pour le haut niveau, bah, j'ai découvert la posturologie. Euh, ça m'a ouvert les yeux, j'ai commencé à me former euh, un peu plus dans ce domaine-là, et euh, je me suis tellement formé que euh, petit à petit j'ai euh, délaissé le côté euh, prépa physique, donc je, je coach quasiment plus trop en prépa physique, j'ai encore un ou deux athlètes euh, pro ou semi-pro, et euh, puis j'ai arr arrêté tout ce qui est euh, ben, uh, gen pop comme euh, euh, population générale, comme disait Robin et euh, et du coup, euh, je me suis vraiment euh, ouvert à la posturo depuis quelques années maintenant, la neurologie fonctionnelle, les réflexes archaïques. Euh, je fais quasiment que ça en cabinet et euh, je travaille en parallèle pour aussi une fédération euh, de sport. Je suis conseiller technique national et donc euh, je suis en charge de tout ce qui est formation. Donc voilà, donc si j'ai deux, euh, si deux passions en ce moment, bah c'est surtout la posturologie et la formation. Donc voilà.
0: Super. Et du coup, qu'est-ce que la neuroposturologie maintenant, en détail Ah <rire> Grande question.
1: Yes. Euh... Alors, en fait, euh, le je me si permets, dit... hein, les gars. Euh, on s'est formé en posturaux, mais à côté de ça, on s'est formé aussi en neurologie fonctionnelle. C'est tout simplement, c'est quoi bah, Bien souvent, les gens, quand ils s'intéressent au mouvement, ils s'intéressent à tout ce qui est biomécanique. Et nous, on s'intéressait un petit peu à ce qui crée le mouvement, donc ce qui se passait au niveau du cerveau. Et euh, tout simplement, bah, la neurologie fonctionnelle, c'est quoi C'est la biomécanique, mais du cerveau, ce qu'on pourrait appeler de la neuromécanique. Donc, comme on s'est formé pas mal en posturaux, hein, euh, je parle pour Seb, Seb, il a fait quatre ou cinq fois euh, la formation posturaux, euh, j'en ai fait aussi des, des différentes, etc. On s'est formé tous les trois en neurologie fonctionnelle, on, on allait se former dans les réflexes archaïques, et à chaque fois auprès de plusieurs écoles. Et on s'est aperçu que, bien souvent, quand tu étais dans une école de posturologie, on te parlait un petit peu de réflexes archaïques, de neurologie, etc. Mais et quand t'allais dans une formation de neurologie, on te parlait un peu de posturologie et de tout ce qui était transversal, mais personne ne faisait vraiment les liens. Et nous, on s'est dit, bah, c'est dommage de pas faire les liens. Et pourtant, c'est ce qu'on applique, nous, depuis des années. Depuis qu'on s'est formé, on applique un petit peu ce, bah, ce mélange d'horizons où on n'applique pas que de la posturologie ou que de la neurologie fonctionnelle. On fait travailler les deux en même temps. On, on met en même temps aussi les réflexes archaïques et puis tout. Versale. On va peut-être en parler plus tard dans le podcast. Et donc, euh, on a vraiment constitué un socle en faisant des liens entre les différentes approches, parce qu'il y a des liens qui sont quand même très, très forts. Il y a des choses qui viennent avant d'autres dans ces suivis-là. Et donc, euh, voilà, c'est tout simplement ça qu'on a voulu mettre après un petit peu euh, sur le devant en, en faisant notre formation et nos suivis euh, par la suite. Quoi. Super, ça marche. Je sais pas si c'était
0: clair. C'est très clair, très, très clair. Et du coup, maintenant, euh, le terme de réflexe archaïque fait quoi à quoi C'est tout ce qui est réflexe inné ancré dans le cerveau, on va dire. Typiquement, l'appréhension du bébé quand on lui tend son doigt et qu'il le saisit par la main, c'est ça
1: Ou pas bah, du tout parfait. Voilà. <rire> tu as, as tout euh, bien résumé. Ok, donc je vais faire ah, partir sur votre <rire> place. Réflexe <rire> archaïque. <rire> ouais, Oui, <'est>... ben, super. <rire> euh, non, mais il y a, y a 72 réflexes archaïques dans ces 72 forcément bah euh, nous on va se centrer sur des réflexes archaïques qui sont vraiment importants parce que tu as des réflexes archaïques c'est un peu comme le sport tu euh, au niveau bioméca tu as des, des choses qui se tu sais des muscles qui pré qui vont faire du mouvement qui sont agonistes T'en as d'autres qui sont antagonistes, t'as des muscles qui sont synergistes. Et ben c'est pareil avec les réflexes archaïques. Donc, en fin de compte, euh, nous, on va se cibler sur quelques réflexes archaïques qui sont principaux au niveau de l'ontogenèse, donc c'est tu sais, dans le développement de l'être humain. Et euh, à partir de ces réflexes archaïques-là, on va euh, on va permettre de, aux gens de recréer un schéma euh, de développement qu'ils avaient peut-être oublié ou peut-être qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient jeunes parce qu'il a manqué euh, des choses dans leur, dans leur développement, tu sais. Et, euh, et les réflexes archaïques agissent bah, sur tout ce qui est moteur et euh, comme au niveau du cerveau bah, ce qui est moteur permet de développer ensuite tout ce qui est l'émotion et la cognition et ben bah, avec les réflexes archaïques ça nous permet d'agir sur ces trois sphères donc c'est assez global tu vois
0: D'accord, moi typiquement mon fils qui a rampé que d'une seule jambe ça peut créer des incidences par la suite
1: Exactement. Après, on cherche pourquoi il a, il a rampé que d'une seule jambe. On essaye de réintégrer certaines choses et on travaille ça. Autant avec, bah, tu sais, des jeunes parents parce qu'ils s'aperçoivent que leur enfant, bah, il a rampé que d'un côté. Autant on va le travailler, ben, bah, avec des enfants un peu plus vieux ou adolescents parce que ils vont avoir des problèmes au niveau émotionnel ou cognitif, euh, surtout à l'école. Hein. Tu sais, tu le ressens dans les dans les troubles préscolaires. Et euh, on va le travailler, bah, nous, et là, c'est ce qu'on fait avec la Labo, c'est surtout euh, avec du sportif euh, ou avec euh, ou en guise de, euh, je dis entre guillemets, thérapie, euh, parce qu'on n'est pas thérapeute, mais on travaille surtout en lien avec les kinés, etc. Euh, donc, on, on va le mettre ça en, en guise de suivi euh, thérapeutique au sportif euh, pour faire performer les gens avec qui on bosse, quoi. Bah, les gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont des gros déséquilibres, des troubles, des douleurs, etc. etc.
0: Ok, super. Et tu parles, euh, bah vous parlez plutôt euh, tous, d'humeur par rapport à la posture. Du coup, quel est le lien entre l'humeur et la posture Ça se joue à quel niveau Au niveau du système nerveux Au niveau du plexus solaire
1: Ça se joue au niveau du corps ouais, Je laisserai répondre quelqu'un d'autre, sinon je vais trop parler. Moi. <rire> <rire> Ça me...
3: euh... Alors, je pense qu'Adrien, il pourra peut-être plus euh, parler d'humeur que, que, que moi, dans le sens où, que, comme il est beaucoup spécialisé dans tous les réflexes archaïques, euh, ben, on en parle un petit peu plus qu'en neuro, dans le sens où, euh, quand on parle neuro, on s'intéresse plus à tout ce qui est mouvement, de manière générale. Donc, euh, maintenant, ce que je peux te dire, c'est que de toute façon, et Adrien l'a très bien introduit, c'est que ton mouvement va introduire la qualité de ta gestion cognitive et émotionnelle. Donc, encore une fois, si ton mouvement n'est pas bon, forcément, il y aura une répercussion sur ces deux sur ces deux niveaux. Donc, ce que je peux te dire pour répondre assez simplement, c'est où est-ce que ça, ça se joue au, au, au niveau du cerveau Oui, tout à fait, c'est ce que tu l'as dit, mais de toute façon, tout se joue au niveau du cerveau. Mais maintenant, le fait d'explorer ton mouvement, on va dire par différents moyens, que ce soit au niveau segmenté, tout ce qui est propriovisuel, etc., ou de manière un petit peu plus intégrée comme tout ce qui est euh, les patrons moteurs, si on peut appeler ça comme ça, c'est par mmh. ces biais que tu peux agir sur ton humeur mais c'est une boucle rétroactive C'est à dire quoi c'est-à-dire que euh, pour schématiser assez simplement le moment peut améliorer ton humeur mais l'humeur peut avoir une incidence négative sur ton moment donc c'est une boucle rétroactive où l'un va impacter l'autre
0: bien sûr les gens un peu dépressifs qui ont les épaules baissées la tête baissée etc typiquement c'est un exemple
1: Yes. yes, tout à fait. En plus, ils ont, fait, ils ont déjà fait des études hein, là-dessus entre l'impact, entre le, la posture et l'émotionnel. Et Après, c'est vrai que, comme Seb le disait, bon, ben, le, il y a un gros lien émotionnel dans les réflexes archaïques, mais ça fait pas tout. Et euh, c'est un petit peu là-dessus qu'on travaille et c'est ce qu'on s'est aperçu au fur et à mesure des années. C'est... Euh, y a souvent, tu sais, quand tu vas voir quelqu'un qui était formé dans un domaine, il va te vendre son domaine comme étant le remède miracle, tu sais, et, euh, et en fin de compte, c'est là où on se retrouve bien avec Seb c'est que bon, on n'est pas trop de cet avis-là, on pense qu'il y a plusieurs choses qui, euh, qui jouent. Euh, comme exemple, je veux dire, moi, je, je me suis formé en hypnose, tu sais, PNL, sophrologie, mmh, je me suis formé aussi. un peu dans tous ces domaines aussi, <rire> c'est super, <rire> donc tu vas me comprendre. Mais souvent, quand tu... Tu fais une formation en hypnose ou tu suis des, des gens, tu regardes des gens qui bossent un petit peu avec toi, qui sont hypnothérapeutes. Euh, ils vont te dire Ben, bah, moi, j'ai quelqu'un qui vient me voir et euh, je sais que c'est l'hypnose qui va l'aider. Par exemple, je vais prendre un, un truc tout bête, mais euh, la nutrition. Ah, ben, bah, as, euh, as du mal à perdre du poids, ben, bah, viens, euh, c'est l'hypnose qui va t'aider à changer ça. Mais le coach sportif, il va te dire quoi Ben, bah, non, c'est le sport qui va t'aider. Viens me voir. Le diététicien, il va te dire Ben, bah, non, est, tout est dans la nourriture. Mais en fin de compte, est-ce qu'il y en a un des trois qui a tort, tu vois Ou est-ce qu'ils ont raison tous Mais est-ce qu'on pourrait pas plutôt mixer toutes ces approches, tu vois Non, mais c'est comme disait, Et donc, euh, comme comme disait ce Pareto,
0: grosso modo, quand tu as un marteau à la main, tout ressemble à un clou, mm. au final. <rire>
1: euh, exactement ça. Et au euh, final, on a fait la même analogie Un ah, peu de temps dans, ah, <rire> un, dans, euh, dans un autre webinaire. C'est excellent. Et euh, Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah en fait, euh, <rire> c'est ça. tu t'as qu'un marteau, euh, que t'as des vis, t'as des clous. Euh, je sais pas moi, t'as des, euh, des schlimolies. Tu vas essayer de tout rentrer avec ton marteau. Alors que c'était si une boîte à outils et que t'as euh, une perceuse, une visseuse, tu vois, un tournevis, un, euh, peu importe tous les outils qui existent. Je suis pas du tout manuel, donc euh, je fais moi. Oui, je vais <rire> arrêter là avec euh, la comparaison. Mais euh, voilà, bah, forcément, tu vas peut-être plus vite matcher. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de travailler sur tout. Tu vois, quand on fait un bilan, euh, qu'on fait un suivi avec quelqu'un, ou même dans notre formation, c'est ce qu'on essaie d'inculquer, il n'y a pas une entrée qui est valable. C'est plusieurs entrées et on essaye d'utiliser euh, bah, toute notre caisse à outils pour aider rapidement les gens. Donc voilà, ce qu'on trouvait euh, qui manquait un petit peu de sens dans le reste, parce que tu vois, nous, il, il a fallu qu'on fasse chacun une centaine de formations pour arriver à comprendre des choses. Et, euh, et c'est ce qu'on trouve un petit peu dommage, parce que tout fait lien.
0: Oui, c'est là que c'est intéressant, ce qu'on se forme à de nombreux domaines, qu'on voit des liens, que les autres ne voyaient pas jusqu'à présent. Et c'est là qu'on apporte mmh. une réelle valeur ajoutée, je trouve.
1: Ouais, c'est ça. Ça Apporter une valeur ajoutée, et puis surtout, euh, euh, une valeur ajoutée bah, pour nous, mais surtout pour la personne qui ça. vient nous voir, parce que ce qu'elle veut, elle, c'est qu'elle euh, vient voir quelqu'un qui, euh, qui a vraiment une problématique. Là, la posturologie, c'est peut-être pas encore forcément méga développé, tu sais, mais euh, les gens qui viennent nous voir en tant que posturologue ou pour l'approche neurofonctionnelle, etc., qu'on qu vend, ben... Bah, ils viennent nous voir souvent en dernier recours. Ils ont déjà vu X médecins, kinés, etc. Et donc, euh, voilà, ils sont au pied du mur. Ils viennent nous voir. Ils, sont, ils attendent une réponse, un peu l'ultime réponse. Donc, on essaie de travailler sur tout.
0: D'accord, ça marche. Une petite question que je voulais aborder avec vous rapidement. Euh, la différence entre posture et position, c'est laquelle Parce que souvent, on fait la malgarde entre les deux. Mmh. Qui se dévoue pour répondre
3: Comment elle a encore parlé
2: on va Romain, <rire> <a>, vas-y. <rire> la euh, la posturologie, c'est l'étude de la statique. Et donc, du coup, c'est comment tu te tiens euh, quand on te regarde de profil, de face. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des, des photos d'un examen en posturologie où on va prendre de plein pied, de face et on va regarder la ligne des épaules, la ligne du bassin, regarder un peu la verticalité, etc. Les positions, c'est euh, les enchaînements euh, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans la dynamique. Et on va parler dans le sport de positions de force qui sont des positions clés que tous les grands champions vont utiliser, avoir dans leur pratique, et avec des moments de transition entre les différentes positions. La posture, c'est vraiment l'étude de la statique. Je sais pas. Là, si quand est, on ne euh, bouge
0: pas quand on est immobile. C'est une. Généralement la c une, euh, posture, c'est euh,
2: comment tu posture. te tiens. Ouais, comment tu te tiens debout euh, de manière naturelle. Et de cet examen-là, on va pouvoir tirer des, des... Comment dire On va faire des assumptions. on va, on va driver un testing en fonction de ce qu'on observe. Si tu as les épaules enroulées vers l'avant, ben on va aller tester tout ce qui se situe au niveau du cervelet. Si, par contre, tu as plus un plan scapulaire, donc les omoplates qui sont vraiment en arrière de la verticale, on va regarder autre chose. Et en fait, l'étude de la statique est une manière d'avoir euh, un aperçu de comment ton système nerveux gère euh, ton corps dans l'espace.
1: Voilà. C'est ce que je pouvais dire. Je pense qu'il y a des ouais, choses ben... à ajouter. Oh. Ouais, en fait, la posture, elle est inconsciente, tout simplement. C'est ce que disait Romain, c'est naturel. On ne cherche pas à la contrôler. Ouais, et quoi.
3: en fait, pour poursuivre encore un petit peu là-dedans, la posture que tu as, elle est, comme disait Adrien, elle est inconsciente et. Tout acte que tu essayes de faire pour la corriger sera une position. C'est-à-dire que si maintenant tu vois que tu as les épaules arrondies, c'est ta position naturelle qui a un certain coût énergétique. Okay si maintenant tu vas vouloir, oh j'ai les épaules en avant, je vais vouloir les rétracter, ben là je vais prendre une position d'épaule rétractée qui va augmenter ce coût énergétique qui à la base va à l'encontre de ce qu'on cherche à faire finalement. Et le but de dire, la, la posture elle est réflective, elle est inconsciente, c'est que elle est le reflet de comment ton système nerveux il est. Est-ce qu'il est optimal ou est-ce qu'il n'est pas optimal S'il n'est pas optimal, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a peut-être des, des aires cérébrales, si je puis dire, ou euh, des qualités d'information qui ne sont pas bonnes, ou des réflexes qui ne sont pas intégrés. Il y aura une répercussion directe sur ta posture qui est inconsciente, qui elle-même aura une conséquence directe sur tes positions.
0: D'accord, ok. Tout est vraiment lié.
3: De toute façon, oui. Okay. De toute façon, c'est tout et tout. Est toujours marche, fois, à dire que ça égale ça, bah, c'est un peu complexe,
0: tu vois. Bien sûr. Et là, tu parles de, de coût énergétique, Sébastien. Euh, ouais. Une chose qui m'a marqué quand j'ai pris votre e-book ouais. vous vendez sur votre site, parce que je l'ai acheté pour voir un peu ce que vous faites, parce que ça m'intéresse. beaucoup. Ouais. Vous faites un gros distinguo important, bah, pas un distinguo, pardon. Vous mettez un accent assez important sur le fait que la posture... Logiquement, c'est pour minimiser les dépenses énergétiques. Bah, on est d'accord.
3: Bah en fait, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que euh, demander, par exemple, je vais prendre un exemple assez facile. Demander de faire un squat, ça demande une certaine quantité d'énergie. Ok. Yes. Faire un squat quand tu es tordu de partout et que tu essayes à peine de lutter contre la gravité pour tenir debout et on te demande de soulever un poids, bah forcément, ton coût énergétique sera encore plus grand parce que tu mets une double charge finalement. La charge de lutter contre la gravité et la charge de lutter contre le poids que tu as sur les épaules. Et du coup, l'idée, à travers la posturologie, c'est ça, c'est rééquilibrer tout le système, avoir le moins de coûts énergétiques que tu peux après euh, que tu peux, que tu peux euh, mettre finalement sur la barre au squat, si je peux prendre euh, l'illusion.
0: Mmh. Ça marche. C'est tout à fait ça. monde bon, professionnel, ça donne quoi Un mec qui a une mauvaise posture au travail, on le voit très souvent sur une chaise, qui a vachi qui croise les jambes d'une mauvaise façon. Mmh. Comment ça peut induire son énergie, sa motivation, sa cognition est-ce qu'il y a des incidences, des répercussions par rapport à ça bah, Je ne sais pas par exemple. Ouais, je... Ouais. Ouais. je vais juste prendre l'exemple.
3: Je... Euh, est-ce que <rire> c'est vraiment le travail qui, qui dé dérègle toute cette posture ou est-ce que la posture est déjà dé -dé -dé déséquilibrée à -bas, ouais. la base C'est la question. Ouais,
0: c'est un peu le fou la -poule, euh, Voilà.
3: Moi, ce que je peux te dire, c'est que je vais utiliser le cas concret là que tu viens de dire avec euh, les épaules en avant okay par rapport à son ordinateur. Ouais. On sait que ton cervelet, il est là pour activer tes extenseurs. Donc, potentiellement, ça va activer les extenseurs au niveau des, des épaules, donc te redresser. Donc, si maintenant tu as les épaules à tu auras peut-être une immaturité, on peut appeler ça au niveau du cervelet. En, en plus de ça, il faut savoir que les parties latérales du cervelet sont essentiellement dédiées à la cognition et à la concentration, etc. Donc, ça veut dire quoi C'est que fondamentalement, si tu as les épaules en avant, c'est peut-être le signe pour moi pour, qui me dit tu as peut-être un problème au niveau de ton cervelet et donc tu as peut-être des problèmes au niveau de la concentration, au niveau de calcul, etc., etc. Donc, c'est plus par rapport à ça. Donc, en quoi la posturologie et donc les épaules en avant va aider à la cognition En fait, c'est juste la même chose.
0: D'accord, ok. Ça marche. Est-ce est que tu est as que compris ou tu veux que bah, okay, après, je développe un peu Non, j'ai compris. C'est super intéressant. Ok, peu C'est toujours intéressant d'aller plus loin. Mais euh, aussi, est-ce que la position assise, justement, qui maintenant est un fardeau, on le sait très bien, hein, au niveau du dos, etc., c'est un vrai... C'est destructeur, on va dire. Est-ce que ça aussi, ça a des incidences sur la posture au quotidien Et donc, tout ce que tu as dit en termes de cognition, etc.,
1: ça c'est en fait ça paraît euh, tout simplement logique euh, en effet depuis euh, des millénaires c'est pour bouger et en fait on devient de plus en plus sédentaire et on ne bouge plus Ça veut dire que quand tu es euh, posé parce que maintenant les sais quand tu vas au travail qu'est ce que tu cherches un fauteuil de plus en plus confortable parce que tu es posé dessus toute la journée donc tu te relâches complètement tu n'as plus aucune activité euh, musculaire etc donc euh, tout à l'heure c'est vrai que tu disais c'est l'œuf ou de la poule mais en fin de compte euh, tout contribue peut-être que tu avais déjà des déséquilibres mais peut-être que ça renforce encore plus tes déséquilibres parce que tu n'as plus accès à la motricité et euh, dans beaucoup d'exercices euh, que l'on donne par exemple pour, euh, au niveau neuro ou au niveau euh, réflexe archaïque c'est des exercices de motricité après qui ont un but, bah venir faire travailler le cervelet le système vestibulaire etc etc tu sais, Donc, corriger certaines postures ainsi de suite mais là si tu ne donnes plus du tout accès à la motricité toute la journée bah, ça va aller de pire en pire Peut-être que c'est pour ça aussi que les gens qui sont le plus sédentaires, ben on, on les retrouve avec euh, beaucoup de douleur et euh, plus, euh, plus ça persiste, et, ben, tu retrouves des gens qui, euh, à l'approche de la soixantaine, ont de plus en plus de difficultés à se mouvoir. Et on le retrouve là actuellement, maintenant avec des jeunes, des jeunes qui ont la vingtaine, parce qu'ils passent leur temps, euh, tu devant le, la télé, les jeux vidéo, etc., ou enfermés, alors que euh, on n'est pas très vieux, tu sais, mais il euh, y a quelques années, euh, on était quand même moins enferm enfermé. On allait sortir, on courait partout. Quand tu étais jeune, tu courais tout le temps, tu sais, mmh. allais faire du sport, je ne sais pas, tu rejoignais tes potes, tu faisais des foot dehors. Là, ça se fait quand même un petit peu moins. Euh, et du coup, il ben, y a de plus en plus de sédentarité, de plus en plus de jeunes qui viennent nous voir maintenant avec des douleurs.
0: Et comment on peut pallier à cette sédentarité aujourd'hui Est-ce qu'il y a des solutions, des outils concrets, des routines à mettre en place efficaces
1: ouais, Supprime tes abonnements Netflix. J'en ai pas. Arrête de jouer en, en réseau. J'en pas non plus. Arrête de, de jouer en réseau. <rire> euh, non, oui, je parle pas pour toi, mais tu je vois, c'est. <rire> les, les trucs quand même euh, actuels tu vois, qui prédominent. Euh, je sais pas. Euh, je vais te donner l'exemple. Euh, donc, tu vois, as un, as un jeune enfant, on en avait déjà parlé la dernière fois en plus. Mais, euh, si pareil, tu vois, j'ai un jeune enfant, il a 3 ans et demi. Euh, J'impose des, des moments euh, de jeu dehors, tu vois, pour pas qu'on reste. Euh, ouais nous aussi, euh, oui. Figé à l'intérieur, etc.
0: Même par rapport au soleil, la vitamine D, c'est super mmh. important. Il y a plein d'éléments. Ah ouais. Mais tu vois, est tout est tout est multifactoriel. Ah, tout on est peut pas ça, se contenter d'une chose. d'or et pour bouger. L'évolution la montre, ouais. ça, mmh. ça fait quoi Ça fait quelques années au final euh, qu'on est vraiment assis et euh, assis à résidence. Encore plus en ce moment d'ailleurs. Mmh. Mais les conséquences, on le paye directement. <rire> c'est ça. Et euh, du coup, moi, c'est que j'ai une routine par rapport à ça que je m'en place au quotidien. Donc, je vais la faire évaluer par vous rapidement. Grosso modo, je dirais deux fois par jour, deux à trois fois selon euh, ma motivation et le fait que je l'oublie ou pas. Je fais tout ce qui est, on va dire, étirement au niveau de la nuque, avant-arrière. Je fais aussi position des yeux, donc regard un peu latéral pour balayer un peu la pièce, parce que je sais que l'ordinateur crée un point fixe au niveau des yeux qui peut créer des déséquilibres par la suite. Et puis une perte aussi d'équité. Euh, tout ce qui est aussi rotation externe au niveau des épaules, rotation des genoux et rotation du bassin. Est-ce que c'est des mouvements intéressants à mettre en place au quotidien justement pour pallier un peu une position assise récurrente ou pas
2: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu ne cibles que le proprioceptif, à savoir au travers de la nuque, de l'épaule, ouais. du bassin et des genoux avec un tout petit peu d'oculaire. Ouais. Dans notre approche RNP, euh, l'idée va être de cibler interoception, extéroception, proprioception. Plus tout ce qui est oculaire, donc, là-dedans, on comprend oculaire, vestibulaire, proprioceptif. L'objectif de base, en fait, pour nous, c'est d'identifier quelle est euh, le, la zone sensorielle ou les capteurs sensoriels qui posent souci et d'aller les adresser directement. Il faut, en fait, que tu imagines que ton corps, quand il bouge, il bouge, il y a 100 informations qui partent à la seconde du, euh, du, du lobe frontal du cerveau, d'accord mmh. Si tu as des déséquilibres, le corps et le cerveau va toujours chercher la survie, donc à gérer ces déséquilibres. Donc, il va utiliser une partie de ce 100% en fonction de tout ce qui se passe autour de lui pour gérer le déséquilibre de prime abord. Et d'abord ça, notre objectif en tant que préparateur physique et praticien RNP, c'est d'aller limiter et réduire les menaces et donc les adaptations et les compensations pour euh, donc qui, qui ne vont pas dans le sens de la performance et retrouver progressivement à 100%. L'objectif, donc ta routine est très bien, mais elle n'adresse entre guillemets que du proprioceptif et une toute petite partie du visuel. L'objectif pour nous est vraiment d'identifier, je vais te donner un exemple avec le vestibulaire, le vestibulaire, c'est l'oreille interne. Tu peux déjà définir le vestibulaire, voilà, l'oreille interne. L'oreille interne, c'est tout ce qui va te permettre de gérer l'équilibre, que ça soit en statique ou quand tu marches. Si tu as un problème au niveau de l'oreille interne à droite, sur quelques... il y a plusieurs organes, plusieurs tests, etc. Si tu as un petit problème au niveau de l'oreille interne à droite, tu vas vouloir monter les escaliers. Tu as 100 informations qui partent pour monter les escaliers. Tu as ton problème vestibulaire, le corps, il va vouloir compenser ce problème vestibulaire pour ne pas que tu tombes, et il va peut-être utiliser 20% de l'information qui part au temps T pour compenser un éventuel et le déséquilibre pour ne pas que tu tombes. Ce qui veut dire que tu montes les escaliers entre guillemets avec 80% de ta capacité maximale. Notre objectif est donc d'identifier en fonction des différents euh, des différentes entrées sensorielles quelles sont celles qui pose souci chez toi. D'un point de vue général, le proprioceptif est très intéressant, donc les mouvements de nuque. Avant-arrière, c'est très bien, mais est-ce que tu peux les faire de manière latérale Est-ce que tu peux faire des cercles Est-ce que tu peux faire des huit Ensuite, au niveau des yeux, il y a tout ce qui est convergence. Il y a, il y a plein de petits tests et plein de petits exercices qui vont euh, retravailler en fait toutes les sphères sensorielles et euh, notre objectif est d'utiliser différentes approches de manière à cibler quelles sont celles qui te sont... Si, si, en gros, c'est cibler ton, ton maillon faible si pour, pour que tu te rapproches bien, pour de ton 100%. C'est la
3: même chose en prépa si physique, c'est de la prépa, mais en euros. Si, si, c très, très tu cibles ton maillon faible pour que toute ta performance augmente. Voilà. Donc,
2: Et du Ça coup, tu peux te retrouver avec des personnes où on parlait du cervelet. Le cervelet, la partie centrale, va gérer beaucoup ton équilibre. La partie latérale, les extrémités du corps. Si tu as un souci euh, de proprioception au niveau du poignet, par exemple, avec un poignet qui s'engourdit, etc., peut-être que rajouter dans ta routine des mobilisations du poignet, des mobilisations complexes, type ouais. des cercles, des 8, des choses comme ça au niveau du poignet, t'aidera plus qu'une mobilisation des hanches, d'un point de vue neuro. Et te permettra de, de gratter vers ton
0: 100%. Ok, je vois, je vois. Et euh, oui. du coup, la question qu'on doit souvent vous poser par rapport à tous ces conseils-là, c'est quand est-ce qu'on trouve le temps de faire ça Parce que ça prend du temps, mine de rien, non
1: mais pas du tout, pas en du fait. tout. fait, c'est okay. ça. Le... Mais c'est pour ça que je te rappelle ce que je te disais dans ma présentation. Euh, J'étais, euh... je m'intéressais beaucoup aux fonctionnels. Moi, bon, on a tous les trois commencé comme ça, hein. on s'entraîne aux fonctionnels parce que c'est les outils qu'on nous proposait il y a quelques années en arrière et euh... et des outils qui sont connus, etc., qui sont vachement sur le devant de la scène. Je vais pas m'étaler sur les différents outils. Je suis pas là pour critiquer parce que toutes les approches sont complémentaires. Mais on passait des fois, tu sais, tu donnais des programmes d'entraînement. T'as quelqu'un qui est a... Tu regardais euh, les problèmes affectués des squats, euh, mobilité de cheville. Tu donnais un programme et il en avait pour 15-30 minutes par jour, quoi, tu vois à peu près. Euh, là, avec la neuro, l'avantage, c'est, bah, tu as pu le voir dans notre petit euh, guide, euh, dans notre petit e book, c'est des petits exercices qui vont durer entre quoi, 20 20 secondes à une minute, mm -hmm. tu vois. Et en général, en fait, tu vas faire. Euh, 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 ça, ça prend du temps. Euh, On va prendre le, le cas d'un euh, sportif.
3: Exercice. Vois, non jour, non ouais. seulement Donc, tu ne fais pas 3, perdre plus de, de temps des par des ces fois. exercices, mais tu lui en fais gagner. Pourquoi Parce qu'encore une fois, tout acte moteur est à la base sensorielle Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que ton échauffement musculaire, neuromusculaire, tu appelles ça comme tu veux, qui va durer peut-être 20 minutes, j'en sais rien. Ça dépend de ce que tu as prévu. Ben, en faisant l'approche plus neuro, ben, en fait, tu vas gagner du temps sur ton échauffement et sur ta qualité de séance qui va suivre derrière. Donc, est-ce que ça te fait perdre du temps Non, au contraire, ça t'en fait gagner sur toute ta séance.
0: Ça marche. fais <rire> ça pour un cadre au travail, pour un manager. Du coup, est-ce qu'il peut faire l'exercice que vous recommandez lui facilement dans son bureau, sans ouais. passer pour un mec qui fait la perche, etc. Façon de parler, bien sûr. Mais il peut ouais, le faire discrètement pendant 5 minutes à droite, à gauche, comme ça, il peut les faire pour se rééquilibrer, pour être plus à l'aise et pour anticiper des douleurs futures, etc.
2: En fait, ce qu'on cherche, c'est de la quantité de qualité. Et on sait. Euh, ce qu'on demande en fait c'est d'avoir de la régularité dans les exercices mais sur 4 à 6 répétitions. Ce qui veut dire que toutes les 3 heures par exemple, tu vas faire trois répétitions d'un exercice qui vont te prendre à tout casser 10 secondes. Tu en fais deux à trois qui sont ciblés vraiment pour toi, T'en en as pour 30 secondes toutes les 3 heures. C'est juste qu'il faut les étalonner en fonction de tes besoins. Mais une fois que c'est identifié et qu'on a un peu la le plan de bataille les, les exercices sont très simples à mettre en place et c'est on va pas chercher euh, à épuiser le système bah, on ça. va juste chercher à stimuler régulièrement le système pour qu'il s'adapte dans le sens c'est ça et
3: comme tu disais est-ce est qu'il peut le faire dans un bureau ça, je, je pense coup, hein, ça dépend du bureau du mais gros, tout le monde phenomenal. est capable de faire un cercle de poignet les... de prendre ça. une pointe d'un stylo et la fixer pendant 10 secondes enfin tu vois c'est des exercices qui peuvent être facilement retranscrits par partout en fait que tu même dans la voiture tu es dans la voiture tu as 2 minutes va bah, pas tu vas faire un petit cercle de, de poignée, tu vas fixer une pointe, tu vas passer d'une pointe à l'autre, etc. Donc, euh, encore une fois, si tu lui changes sa qualité de vie, ces 10 secondes, il va les trouver, je pense, de toute façon. Non tu, tu ouais, peux toujours donner des stylos, outils, on en a, mais à la fin, tu travailles sur le même système et il faut que tu sois que capable que de, de des, travailler avec ton propre normalement, un casser. stylo, ça. Est-ce que tu es obligé d'avoir tel ou tel outil Non. Est-ce que des fois, c'est mieux Ça peut. Mais ça dépend toujours de l'objectif derrière et du type de population que tu as.
0: Voilà. D'accord, ça marche. Euh, une chose qui m'a pas mal... Euh comment dire, intéressé durant l'échange qu'on vient d'avoir, c'est le fait qu'on euh, est soit à 100%, soit pas à 100% à cause d'un déséquilibre, si je résume grosso modo. Donc, cest mm -hmm. qui dire que le corps, justement, cherche à compenser ce déséquilibre en allouant de l'énergie pour le compenser. On est OK, c'est bien ça mm.
1: bah, C'est ça. Ouais, Et prends l'exemple, tu sais, Romain, tout à l'heure, il parlait des plans scapulaires, tu antérieur antérieurs ou postérieur. Ouais. Tu as quelqu'un, tu vas le regarder euh, dans sa statique de profil. Et tu vas voir, par exemple, si tu traces une euh, ligne tout droite, tu sais... Euh, au niveau de son dos, tu vas t'apercevoir, par exemple, tu sais, ses épaules sont en, en avant par rapport à ses jambes, tu sais, mmh. donc il y a un plan scapulaire intérieur, porté vers l'avant. Bah, lui, son centre de gravité, il va s'en ressentir bah, bouger et en plus, lui, il va perdre à chaque fois de l'efficacité, euh, bah, tu sais, son système nerveux central va se fatiguer parce qu'à chaque fois, il va devoir lutter parce qu'il est vers l'avant. Si, nous, l'objectif, c'est de se dire bah, on va te recentrer, on va te remettre comme il faut, on va te remettre droit, pour que déjà, ton système nerveux central, il arrête de lutter contre quelque chose euh, qui est complètement euh, inutile. quoi tu vois mmh. Et donc là, on regagne de l'efficacité. Là, on lui redonne euh, du 100%. Et après, euh, chaque jour, on essaie d'optimiser, bah, comme disait Seb et Romain tout à l'heure. Euh, on, on optimise tout ce qui est au niveau euh, proprioceptif, euh, le cervelet, etc., le système vestibulaire. Et on essaie à chaque fois de redonner les bonnes informations au système nerveux central pour qu'il arrête de lutter contre des trucs qui sont pas bons pour lui.
0: Ok, parce que moi, je suis même parallèle de mon côté avec la cognition. Typiquement, là, je viens de t'amener une série de podcasts sur le microbiote, en expliquant grosso modo mmh. que les microbiote de mauvaise qualité induit potentiellement des maladies, des inflammations ou autres, entre autres, bien évidemment. Et oui. j'explique comme quoi le corps, en cas d'inflammation, va louer une partie de son énergie pour gérer l'inflammation. Parce qu'encore une fois, c'est la survie qui est derrière qui est plus importante. Et du coup, par voie de conséquence, baissent les compétences cognitives.
1: Mais tout à fait. Puis le microbiote, qu'est-ce qu'il y a Il y a le, as le nerf vague. Le nerf vague, bien sûr il Le nerf vague qui va influencer, dans ce sens-là, mais énormément de choses. Le, le système et nous, digestif, les etc. On fait, et ça fait on partie des, aussi, euh, des entrées sensorielles, des inputs. la cognition, ça reste de
3: l'output. Donc que tu le veuilles ou non, à un moment donné, tu sens toujours ce même système input, interprétation output, mauvaise qualité digestive ou tout ce que tu veux, ou mauvais système vestibulaire. Fondamentalement, c'est une mauvaise qualité de des, des entrées sensorielles, qui aura pour ré répercussion un déséquilibre ou quelque chose qui ne sera pas op optimal au niveau de l'efférence, au niveau de l'output moteur. Et la cognition, ça reste un output. Hein. Donc euh, oui, forcément.
2: peut-être euh, redéfinir ouais. ça. Ouais, vas-y. Euh, en fait, le, le corps reçoit des informations sensorielles, des inputs sensoriels. Ces inputs sensoriels, dans le cerveau, il va les interpréter. Quand il y a des inputs sensoriels qui posent soucis, qui, qui, comme ben, par exemple, tu as un problème où tu as, as la nausée en voiture ou des choses comme ça, le système sensoriel va interpréter et va toujours prendre les inputs sensoriels et les prendre en priorité pour mettre en place un output qui va gérer euh, le déséquilibre. Et mmh. le reste va être dédié à la performance cognitive, etc. Mais du coup, s'il y a des soucis euh, d'input de, sensoriel, d'entrée sensorielle et d'interprétation des différentes informations sensorielles, dont celle du microbiote et du, du système digestif, qui est de l'interoception, euh, derrière l'interprétation et le, le passage vers euh, la création de mouvements ou de cognition, va être euh, réduit entre guillemets à la baisse pour gérer de prime abord et en priorité les problèmes euh, et les, les déséquilibres c'est la même chose ça donc du pas. coup euh, effectivement ça a un lien énorme toutes les informations sensorielles oui. ont un lien énorme avec la cognition avec l'émotionnel et avec le mouvement
0: parce que tout déséquilibre induit un risque de survie pour la personne en tout cas
2: c'est ça et qui, et qui est prioritaire sur la performance et la performance elle est elle est diverse et variée
0: ça marche et autre euh, input du coup aussi qui est la respiration vous travaillez dessus également tout ce qui est potentiellement cohérence cardiaque tout ce qui est amélioration euh, <rire> la rétention du CO2 etc ou pas mm -hmm.
1: du tout bien sûr c'est bien sûr, ouais. sûr oui, okay. oui, complètement, complètement on travaille sur euh, on pourrait faire une petite liste sur quoi on travaille mais si tu veux, en fait, on a un suivi, un suivi en neuroposturologie, ça dure à peu près un an, tu sais, le temps que le système nerveux central se remette d'aplomb, etc. Et donc, euh, au cours de l'année, ben, on commence avec des entrées, forcément, des choses qui nous parlent, on essaie de dynamiter tout de suite avec plein d'entrées différentes, et après, on, on amène d'autres choses complémentaires au fur et à mesure, comme, par exemple, une personne sédentaire, on va forcément la ramener au sport à un moment dans notre suivi, tu vois, parce que c'est obligatoire, il faut que... Si tu veux plus de douleur, tu il sais, n'y a rien qui se corrige par un claquement de doigts. Ce n'est pas parce que tu vas faire un exercice pendant deux mois tu ne vas plus rien avoir après. Ce mmh. euh, serait trop beau. Sinon, les kinés n'auraient même plus de boulot. Tu sais, si les gens commençaient à faire leurs exercices, mais qu'est-ce qui se passe souvent bah, Les gens, ils reviennent voir le kiné l'année d'après parce qu'ils euh, qu font mal les exercices ou parce que les gens sont tout simplement repartis dans leur sédentarité et qu'ils n'ont plus rien fait. Et donc, nous, on incite vraiment à travailler sur plusieurs aspects. Donc là-dedans, bah, tu as. Euh, tout ce qui est neuro, comme on expliquait, tu as la posturo, tu as tout ce qui est respiration, mais on vient aussi venir cibler la nutrition. À un moment, on va leur demander mais comment tu manges aussi, tu vois, pour comprendre euh, bah, qu'est-ce qui peut créer de l'inflammation mm -hmm. Parce qu'on sait quand même que le, bah, ce qui se passe au niveau de l'intestin, bah, c'est le deuxième cerveau, il y a tout un système nerveux qui part de là aussi, il faut le prendre en compte. Mm -hmm. Et donc, dans la respiration, tout à l'heure, on parlait d'inflammation euh, au niveau euh, microbiote, euh, nerve vague, et ben, bah, comment tu peux influencer le nerf vague, bah aussi par la respiration. Il n'y a pas que ça, oui. mais c'est une des entrées. Mmh. Et la respi le problème, c'est aussi euh, le facteur émotionnel avec la posture. Tout à l'heure, tu disais, les gens qui ne sentent pas bien, ils sont euh, les épaules renfermées, etc. Bah, il va falloir aussi chanter cet aspect émotionnel. Et donc, pour chanter l'aspect émotionnel, bah, on travaille sur plusieurs choses. Tu as le, au niveau des réflexes archaïques, tu as le réflexe paralysie par la peur ou le réflexe de Moreau, qui est souvent... Euh, présent chez les gens encore, le réflexe paralysé par la peur, le problème, c'est que c'est un gros bloqueur de la posture. Si on le réintègre pas, on aura des difficultés à réintégrer une bonne posture euh, par la suite. Et tu as tout ce qui est donc euh, côté respiration, on va travailler sur la respiration pour chanter bah, tout ce qui est aussi émotionnel euh, et qu'on peut régler en premier lieu. On travaille même en collaboration euh, dans nos suivis personnels, avec euh, des hypnothérapeutes, etc., mm. Donc, euh, voilà. Il faut travailler avec, euh, avec tous les outils qu'on a euh, pour essayer de mm, maximiser nos chances de réussite. Je mmh,
0: reviens à cette notion de démarche globale et pas uniquement d'un seul point d'entrée. Ouais, C'est ça.
1: C'est le... ouais, vraiment holistique. Ouais, ouais. Le
2: prochaine. cerveau, il a besoin de trois choses. Il a besoin d'oxygène pour fonctionner. Il a besoin de glucose pour fonctionner. Et il a besoin d'être activé. Les exercices sont là pour activer les bonnes connexions. Et. De manière générale, le glucose et l'oxygène sont là pour que ça fonctionne bien et, et, et maximiser l'activation. Ce qui veut dire que euh, ben, la respiration, elle est centrale quelque part. Et oui. la bonne alimentation oui. est centrale également.
0: Tout comme l'est un bon sommeil aussi. Tout ouais, est tout lié pour bien intégrer est les éléments. Parce ah, que c'est tout... dans le repos que ça intègre les, euh, tout les tout éléments. Est tout est lié, bien sûr. c'est Ça c'est ce partie des premières questions qu'on pose en plus, le sommeil. Ouais, Avez-vous un enfant qui ne dort pas <rire>
1: <rire> ouais, alors il y a des choses où tu peux... où tu as moins de contrôle dessus, tu vois. Mais... Enfin euh, voilà, quoi. Après, euh, c'est euh, il faut travailler sur le sommeil. Et ce qu'on remarque, on, on s'est déjà amusé à faire des petits sondages comme ça, hein, que ce soit en story euh, Instagram et, ou sur euh, Facebook. C'est euh, combien de gens dans notre entourage, dans nos contacts, avaient un mauvais sommeil. Et quand tu remarques que tu as quand même de 90% des gens qui t'entourent qui ont un mauvais sommeil, euh, tu sais, euh, mauvais sommeil, ça veut dire quoi Quand ils se couchent, ben, ils remuent une heure dans leur lit avant de s'endormir. Le matin, quand ils se réveillent, ils sont encore fatigués. Ils... Leur sommeil se coupe plusieurs fois, etc. C'est pas réparateur. Enfin bref, tu vois, il y a toutes ces choses-là. Euh... Euh, donc, ah. une grande majorité des gens ont un problème de sommeil. Et tant que le sommeil ne sera pas pour réglé, entrer,
3: pour aller un peu plus là de tu va je prends euh, déterminer. Il y a une analogie le qui est faite dans, 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 dans la littérature fiches. scientifique quand ils expliquent les phénomènes ouais. de douleur. Okay donc, euh, disons que de manière générale, c'est un... bon, de manière ultra simpliste. Hein, mais en gros, tu as une suractivation du système nerveux sympathique versus le parasympathique. Et, euh, et la, la métaphore qu'ils utilisent, c'est euh, tu as un lion à côté de toi et en fait la posture c'est pareil c'est-à-dire que si maintenant tu n'as pas les bonnes informations potentiellement tu es plus en mode survie et donc potentiellement tu auras plus une suractivation du système nerveux sympathique encore une fois c'est très simpliste mais ça permet un petit peu de comprendre la logique là-dedans -là. et par rapport au sommeil encore une fois pour utiliser l'analogie par rapport au lion qui d'entre nous est capable de dormir sur ses deux oreilles avec un lion à côté de soi et le, le lion la seule chose qu'il veut faire c'est te manger ben forcément tu pas serein et forcément ta qualité de sommeil ne sera pas optimale et non pas récupératrice parce que ta, ta seule pensée c'est est-ce que le lion va manger cette nuit ou pas et en fait, on peut prendre cette analogie par rapport à ça. Si tes informations sont pas bonnes et que ton seul cerveau ton cerveau, il essaie juste de survivre, ben, il ne va pas dormir parce que pour lui, ce n'est pas la priorité absolue. Et du coup, mauvaise qualité de sommeil et qui est le reflet de tes mauvaises informations sensorielles, entre autres.
0: Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, je trouve, c'est qu'on est passé de stress physique à des stress psychologiques. Ça, ça reste… Psychologique. Ça reste du coup, c'est beaucoup moins de temps Ton cerveau, pour gens. lui, c'est une menace. Si tu un lion qui est vers toi, ouais, tu comprends, tu viens de ton, so ton, Pour par ton, ton,
3: par cerveau, ton cerveau, c'est une menace.
0: Qu'elle soit, soit perçue ou
3: réelle, réel, qu qu'elle soit physique, euh, psychologique, tout ce que tu veux, ça Mais reste une menace. Sais, et il va créer une réponse adéquate par rapport à cette menace qui est plus orientée sur vie que performance. Mais oui, totalement, tu as raison. Exact. Exact. Je veux
0: dire, ouais mais je vois pas que les gens n'ont pas spécialement ça à l'esprit du coup le lion tu le vois grosso modo ouais. c'est qui va te dessus par contre ton patron qui est chiant au travail t'y penses pas le soir mais ton cerveau lui il pense encore c'est là que c'est un peu compliqué à faire comprendre aux gens qu'il y a un lien entre ça et le mauvais sommeil et donc et donc la cognition et donc la posture etc ouais.
1: mais c'est pareil c'est exactement ce que tu dis moi ça me parle énormément on en reparle des fois entre nous euh, l'un les gars le, le la balance entre le stress émotionnel et le stress physique mmh. en ce moment on n'a plus de stress physique réellement mmh. tu vois il y a plus de stress physique. On lutte pas pour notre survie, on ne doit pas chercher euh, à manger, tu vois. On n'a jamais trop chaud, jamais trop froid, etc. Et euh, et par contre, le stress émotionnel, il est partout. Tu vois, les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses parce que euh, tu euh, sais, il faut que tu satisfasses tes besoins, mais que tu satisfasses les, les besoins des autres, puisque tout le monde est sur les réseaux sociaux et tout le monde met sa tête maintenant, etc. Donc déjà, là, tu as un stress émotionnel qui commence déjà à grossir. En plus, tu vas au boulot, tu as ton patron, il est chiant comme tout, etc. Tu as le stress émotionnel qui surgit en plus. Mais euh, le système nerveux, lui, prend tout cet impact-là émotionnel, mais énormément. Sauf qu'avant, il arrivait à avoir encore des parties de combat, tu sais, euh, à côté. Il y avait un équilibre. Tu vois ce que je veux dire Il y avait un équilibre. Entre ce stress émotionnel et le stress physique. Et une fois que bah, le stress physique était passé, le corps arrivait à se relâcher. Sauf que maintenant, bah, le stress émotionnel est toujours là et il n'y a pas de stress physique pour compenser. Donc, euh, à un moment, bah, peut-être que dans cette, justement, dans leur en prise en charge, les gens euh, devraient penser euh, peut-être euh, réactiver le, des marqueurs euh, physiques, tu sais, pour euh, un petit peu stimuler tout
0: ça. Bah, C'est ce que je préconise, du coup, parce que tu connais, toi, en tout cas, Adrien Pierre Dufres, de mémoire, tu le connais assez ouais. bien, qui pratique l'organisme justement c'est l'exposition au stress physique tout ce qui est douche froide, tout ce qui est exposition chaud, tout ce qui est sport intense et ça fait du bien quoi tu sors d'une douche froide du coup tu ne penses mmh. plus à plus rien tu descends au niveau de cortisol et t'es bien parce que du coup t'as loupé le stress physique tu l'as passé, tu as, y as survécu et du coup t'es bien par la suite et ça c'est les réactions naturelles du corps c'est passé d'un état très stressant d'un coup à un état où on va mieux, soit on est mort parce que le lion nous a bouffé soit on va mieux parce qu'on mmh. a réussi à se barrer quoi ou on a réussi à le tuer et on n'a plus ça aujourd'hui
1: et euh, quelqu'un me partageait son idée sur le stress euh, il y a peu de temps et il me disait bah, tu sais quand tu vis un, un gros moment de stress le premier truc que tu penses tout de suite c'est ah il va falloir que je fasse des petites euh, relaxations tu sais pour me déstresser de la respiration mmh. ça devient à la mode hein. tout le monde parle maintenant de respiration et euh, et la personne me disait bah non peut-être qu'à un moment ton corps il a peut-être besoin que tu montes ta respiration pour que le cœur se retrouve au même niveau que le système nerveux, tu vois, dans l'état de stress. Mmh. Et c'est seulement à partir du moment où tu auras donné au corps ce qu'il attendait bah, ce qu bah, avec cette balance euh, qu'on disait justement euh, émotionnelle-physique. Et tu vas donner cette sensation au corps de ce qu'il bah, qu a, ce qu'il veut, et bah, que là, ça va se recalmer, tu vois. Ce... Et donc, euh, des fois, on essaie de trop se calmer alors qu'on aurait besoin de dépenser, en fait, derrière.
0: C'est ce que préconise Julien Pinault, que vous connaissez
1: je voilà, bah, j'ai pas, pas cité la personne question.
0: oui bah c'était lui du coup ouais.
1: je pas cité la personne <rire> voilà, mais c'était lui tu vois <rire> avec son truc voilà, on est
0: vraiment à l'arrache sur un mouvement on n'en peut plus on ne peut plus respirer au moins après on est relaxé on est bien ouais. après les endorphines etc jouent leur rôle bien évidemment
1: Julien bah, bah, euh... Pino il va te dire bah tant stress émotionnel intense plus 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 bah, va faire un dance the question et puis ouais. euh, tu vas l'avoir ce rendu fais euh, un
0: sprint au rameur de 500 mètres comme un dingue
1: et après ça ira mieux c'est ça. Et du coup, après, Mais tu vois, en fait, toutes ces approches, qu'on qu parle, les approches de Lormez, tu vois, de Julien pino ou d'autres, etc. Mais ben ça, c'est des approches que nous, on allait chercher un peu partout. Ben, on est, on allait voir tous ces gens-là. Moi, Julien Pinot, euh, ça fait maintenant quelques temps que je bosse avec, tu vois, que je fais des, des suivis individualisés avec lui, etc. Euh, Pierre Dufraisse, ben, j'ai aussi pas mal euh, discuté avec lui, ou suivi des trucs qu'il faisait, et d'autres et tant d'autres. Mais on s'aperçoit que il y a tellement de choses bien qui sont partout, mais euh, il faut encore creuser pour aller faire les liens, tu vois. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Avec l'approche, euh, enfin, c'est ce qu'on a fait avec l'approche euh, neuroposturale où, euh, bah, tu vois, maintenant, on, on a notre formation qui est, euh, qui est sortie. Est, et dans chaque module de la formation, tu retrouves toutes ces, euh, ces choses-là dont on a parlé. Quoi. Parce que tout est intéressant et important à travailler. Il a, on ne peut pas segmenter une approche. On ne peut pas dire qu'il n'y a que le burn the question, tu vois, ou il n'y a que la respiration, ou il n'y a que le la douche froide, etc. non il y a d'autres choses qui viennent euh, bosser en même temps et il faut essayer de voilà de venir apporter euh, des solutions sur toutes les petites problématiques pour comprendre euh, vraiment ce qui va pas.
0: Bien sûr. Et avant de parler un peu des formations et des accompagnements de proposés, j'ai une question euh, à toi, surtout Adrien. Après peut-être que les autres le font aussi, je ne sais pas. Vu que tu connais Julien Pinault, je crois que tu as testé, là c'est vraiment une question personnelle on va dire, tu as testé le fait de t'alimenter en fonction de ton système nerveux. En tout cas, on n'en a pas l'ensemble, ouais. quand on a échangé la première fois. Ouais. Alors déjà, on va expliquer un peu aux gens ce que ouais. ça veut dire. Tu l'expliqueras très bien, je pense. Et surtout, ma question, c'est est-ce que ça fonctionne
1: Si tu l'as okay. fait, bien sûr. Euh... Ouais, alors pour dire si ça fonctionne, j'ai peut-être pas assez de recul encore. Mais euh... alors, le problème, c'est que là, avec le boulot, tu vois, je suis parti plusieurs fois en stage. Euh, et euh, bah, tu sais, quand t'es en stage à gauche à droite, tu peux pas forcément t'alimenter comme tu veux, surtout quand euh, les repas sont bien calés avant. Euh, voilà, t'es es un peu limité là-dessus. Et euh, je, ça fait deux mois euh, que je travaille là-dessus, donc euh, sur son type de nutrition. Et, euh, et quand je peux vraiment bien me mettre dedans, tu vois, comme là, actuellement, et eh ben, euh, je ressens quand même des effets positifs, tu vois, au niveau euh, de mes nuits. Alors j'ai toujours bien dormi, j'ai jamais eu de problème de sommeil, je suis pas un mec avec plein de problèmes, tu vois, etc. Euh, j'ai toujours bien dormi, mais par contre, et il m'avait dit que c'était une des choses qui pouvait arriver, c'est euh, améliorer encore plus la qualité de mon sommeil et avoir besoin de moins de temps. Donc par exemple, d'habitude, moi j'ai besoin entre 8 et 9 heures de sommeil et je me sens bien, tu vois, je me réveille. Donc je suis un mec qui, est, qui se couche quand même assez tôt, tu vois, pour pouvoir me faire ces 8 heures, 9 heures de sommeil. Et là, depuis que j'ai testé son protocole, bah, j'ai besoin d'un peu moins de temps de sommeil. Tu vois, une heure ou deux de moins de sommeil, ça me dérange pas parce que j'ai la même qualité euh, de sommeil. Et donc, euh, je trouve ça super cool. Tu vois, je me réveille de moi-même, hein, même pas de réveil ni quoi que ce soit, et je me dis punaise, je suis bien, je suis, bien. Yep. Je, suis euh, je suis au taquet." Parce que le concept, et donc, lui, en voilà. fait, ce qu'il prône, ouais, ce qu'il prône, euh, un Pino, c'est il euh, y a plein de choses qui existent de courant en nutrition et euh je suis pas encore assez calé pour en parler et euh, enfin quand on pas assez calé j'ai peut-être pas encore assez de recul tu vois pour en parler je teste actuellement mmh. je me suis beaucoup formé en nutrition aussi notamment en micronutrition euh, on te dit de manger de telle sorte tu sais dans la journée et, euh, et on appuie ça sous des sur des études et Julien Pinault vient le vient le souligner tu vois juste titre c'est euh, ouais mais quand on regarde les études on vient jamais regarder l'état du système nerveux de la personne avant euh, bah, que l'étude soit commencée, euh, pendant, après. Donc, euh, lui, il reprend les principes de le système nerveux Vagale. est le plus important. Alors, tu sais, quand tu prends le système nerveux autonome, as euh, sympathique, parasympathique, oui. en vulgarisant, parce que lui, il parle aussi beaucoup de l'approche euh, euh, polyvagale. Oui, ok. Et, euh, des règles, des règles, etc. okay. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, il dit, bah, il le, par exemple, quand tu es dans le parasympathique, tu es dans la digestion. Donc lui, il dit il faut stimuler la digestion le soir pour être dans le parasympathique parce que c'est ce que tu as besoin le soir. Jusque-là, tu vois, ça a sens. Mais lui, dit, ce qu'il va dire, bah, c'est quand tu vas, par exemple, manger de la viande rouge ou de la viande, tu as besoin de plus de temps pour digérer et euh, ça te met dans le parasympathique. Tu es, euh, euh, es toujours moins bien physiquement. Euh, après avoir mangé une grosse entrecôte, euh, donc il vaut mieux manger ta grosse entrecôte le soir plutôt que le midi euh, parce que le, la journée le corps humain il est fait pour être en pleine capacité de ses euh, re ressources voilà c'est à peu près ça mmh. je schématise mais euh, voilà j'en euh, donc je ouais. trouve qu'on mangeait pas, pas mal de
0: protéines le ouais. soir pour le parasympathique et plus de lucides le, ouais. le midi si je résume
1: pour activer justement le ouais, système, non pas par glucides, glucides lipides le matin, glucides le matin, glucides le midi, euh, protéines le soir. En gros, en gros, hein, c'est schématique parce que il y a pas que ça, mais euh, voilà. Sans oublier les légumes, bien évidemment. Ah non mais ah, de toute façon les glucides c'est les lég... les glucides ah, c'est les légumes. Sûr, en mode <rire> tôt, en Donc voilà rhum, ah oui, ouais ouais
0: au pire il un peu de sarrasin oui. un peu de patate douce un peu de...
1: et pas trop et pas le midi tu vois pas, pas trop le midi hein. Patrick, c'est un tu vois si lui il en mettait quelque part ça serait plus le matin mais le euh... ouais, matin, moi, du coup, matin. Ouais, ouais ouais mais ouais quand on dit glucides faut pas que les gens ils font sur une pades, boîte etc. de Kinder le le matin ok super c'est ça et euh... ça va être les fruits, lui par exemple ça va être les fruits le matin tu vois. après euh, c'est ce qu'il dit, t'as pas de juste façon de faire parce que chacun mm -hmm. euh, fonctionne différemment et en, en fait il va vachement dans l'individualisation de ce que tu manges tu vois.
0: on est sur le mode test à 100% il faut tester un concept et la soi. ouais c'est ouais, ça, on est bien d'accord c'est comme tout et euh, du coup pour conclure, ça fait quasiment une heure qu'on parle pouvez-vous un peu parler euh, de ce que vous faites vous par rapport aux personnes qui comme moi aimeraient se former on parle un peu de bilan, on parle de formation, déjà quelle est la différence entre les deux Et est-ce qu'une personne comme moi, lambda façon de parler, donc qui n'est pas un professionnel qui n'est autre, peut venir vers vous pour m'éduquer par rapport à la neuroposturologie pour améliorer ma posture
3: Non, alors, pour le... le premier versant, on va dire qu'on a voulu créer une formation oh, allez, qui, allez, qui allez, réponde allez. à nos attentes si nous, nous, nous étions Je étudiants. On a déjà beaucoup. Pour faire simple. C'est-à-dire qu'elle qu répondent à des problématiques de terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de formations sans en connaître euh, in fine l'application la, pratique qui sera derrière. Donc, du coup, nous, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est un petit peu, tout, on a pioché de toutes les formations qu'on a faites et on les a mis en pratique. Donc, ce qui nous rend, aujourd'hui, on a huit modules. On va dire, on voit, euh, module 1, on voit les bases de la neuro, on, on voit en module 2, après la posture les réflexes archaïques, comment conduire un bilan, les outils correctifs, donc avec un portfolio de plus de 2000-3000 exercices. Ensuite, on a les, la réathlétisation, comment ça se passe, parce qu'aujourd'hui, la réathlétisation, on a mal à mal la définir et donc a mal à mal l'appliquer, finalement, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, un module de tout ce qui est euh, euh, les petits plus on va dire, les petits plus de, de la neuroposturologie et de la préparation physique, on va dire, de ce qu'on utilise. Et un dernier module sur les études de cas. Et tous les, les tous les modules pardon, sont agencés de sorte à avoir une ligne directrice pour arriver à la fin, pour dire, ah ouais, j'ai compris, et surtout, je l'applique. C'est-à-dire que dès le début, le module 1, même s'il se veut assez théorique, ben, tout de suite, tu as de la pratique derrière qui te permet de… Ben, en fait, je sors du premier module, ben je sais quoi tester là tout de suite maintenant. Tu vois et encore une fois, le but, c'est de tout de suite appliquer pour pouvoir comprendre les, les forces et les limites. Et en fonction des forces et des limites que tu auras trouvé par rapport à cet exercice-là, bah, tu vas le comprendre dans le module d'après. Puis encore une fois, dans le module d'après, pour à la fin finalement avoir un, des principes d'entraînement. Encore une fois, ce qu'on a voulu mettre en place, c'était d'une part cette partie pratique, mais surtout comprendre que des protocoles tout faits n'existent pas vraiment dans la pratique, mais c'est plus des principes d'entraînement. C'est-à-dire que, euh, en fonction des principes que tu as, tu peux travailler avec tout le monde. Alors que si tu as un protocole tout fait de A à Z, bah, tu vas peut-être pouvoir l'utiliser sur A, mais pas sur B. Et c'est ça à travers euh, cette formation qu'on a voulu mettre en place. Et euh, l'autonomie de la personne, exactement. Et encore une fois, aujourd'hui, on a la chance de, dans la formation. On a beaucoup de coachs le sportifs, des prépas physiques. De on a des kinés, on a ostéo, on a une psychomote. Et euh, je crois que ça peut pas tout, non, Adrien tu, tu me confirmes s'il si y en a d'autres Podologue aussi, ouais. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a pas mal de corps de métier à la base, diverses et variés. mais comme à la base, la neuropostiologie, ouais, on va sens, appeler ça comme ça, c'est une discipline qui se veut euh, conjointe entre divers, divers professionnels. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a de divers euh, cursus qui, qui font cette formation, tout simplement. Euh... En théorie, oui. Encore une fois, c'est que, que les bases, on les revoit bien dès le début. Venir, Donc, ça veut hein, dire que tu comprends. Après, il faut que tu envoies l'utilité. Ouais. On parle tout le temps de retour sur investissement pour toutes les formations que tu fais. C'est-à-dire que si maintenant, dans... tu vas faire cette formation RNP et que derrière, tu sais que tu ne vas pas l'appliquer, ben, j'en vois pas trop l'intérêt, hormis pour ta culture générale. Mm -hmm. OK. Mais encore une fois, on parle de retour sur investissement. Il faut que derrière, tu as la population pour et que tu as les, les cartes pour pouvoir l'appliquer sur, prat... sur... sur le terrain, quoi. Voilà, exactement. Je ne pense pas qu'un cadre… Il... Alors, le bilan, justement, c'est… On va, manager, on va dire que de manière générale, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du, c du changement. Que ce soit pour diminuer Donc, des douleurs ou augmenter tes performances. Alors. Performance, ça peut être quoi Cognitive, motrice et physique. Donc, euh, une performance, ça peut être juste améliorer ma concentration. Comme ça peut être soulever un… Bon, j'exagère. J'ai un 150 au squat, je vais passer à un 160, entre guillemets, tu vois. Ou alors, ça peut être juste monter des escaliers sans avoir de douleur. Ça reste une performance, quelle qu'elle soit. Et l'idée, c'est ça, à travers le bilan, c'est de cibler quel est ton changement que tu souhaites, diminuer les douleurs ou améliorer ta performance. Quel est ce changement Et on va détecter quels sont, comme on le disait avant, tes problèmes, tes déficiences au niveau des, des, des inputs, quel est ton maillon faible. On va le cibler et ensuite, on va travailler dessus pour atteindre ton objectif que tu t'es fixé et qu'on s'est fixé. Donc, il y a ce versant bilan, c'est je veux du changement et le versant formation qui est je veux développer mes connaissances pour apprendre comment faire ça. Et donc là, c'est plus pour les praticiens, ouais. on va dire.
0: Ça marche. Et euh, est-ce qu'on peut parler un peu prix ou pas du bilan et de la formation Est-ce que c'est public ou est-ce que c'est euh, est -ce est privé Je ne sais pas. Mmh, c'est public.
1: Non, c'est complètement public. En fait, le, la formation, il euh, y a huit modules. Euh, le premier module, c'est la neurologie, où on, on va revoir, comme disait Seb, euh, de manière vulgarisée, parce qu'on veut que notre formation, elle parle à tous. Tu, vois, tu disais, est-ce que quelqu'un peut se former Je crois qu'on a quand même un passionné hein, dans la formation euh, qui est... Euh, qui est ni coach ni quoi que ce soit qui est juste un sportif et qui voulait se former donc tu vois tout est faisable en fait pour ça donc dans le module 1 neurologie on va revoir tout ce qui est les bases euh, neuro la neuromécanique hein, comment ça fonctionne euh, le cervelet la proprioception le système vestibulaire euh, etc etc on, on redresse vraiment tout ce qui est dans la, tout ce qu'on va retrouver dans la neurologie fonctionnelle dans le module 2 on va euh, parler de la posturologie donc, la posturologie, qu'est-ce que c'est, etc. Les principaux capteurs de la posture, ainsi de suite, ainsi de suite. Et euh, l'idée, c'est que chaque module, une fois que tu l'as suivi, t'as tout, euh, tout clé en main, tu sais. Mmh. Et, euh, et puis après, voilà. Donc, après, on passe au réflexes archaïque, euh, etc., etc. Et, euh, et donc, dans ces euh, huit modules euh, qui sont vraiment complets, tu vois, c'est vraiment... Pour que les gens se fassent euh, une idée... Nous, on a investi euh, 35 000 euros pour pouvoir se former auprès de ces différentes choses qu'on a ramenées, qu'on a fait du lien, plus nos, toutes nos années de retour, hein, d'expérience qu'on a fait là-dessus. Et on, on s'est dit, donc voilà, on voulait faire une formation qui a du sens et on veut la proposer à des gens à un tarif correct, tu vois. Et donc on voulait pas que ça soit un truc assommant pour les gens. Euh, et pourquoi Parce que notre idée, bah euh, c'est vraiment de, que tout le monde se forme pour vraiment faire grandir la posturologie. Donc on a proposé euh, l'offre de base, tu sais, avec euh, la formation, euh, elle est à 1500 euros. Et tu vois, on a voulu tellement pas assommer les gens quand... Euh, on a fait une offre même de paiement en six fois sans frais, tu vois, donc les gens, ils peuvent payer six fois sans frais la formation, il n'y a aucun souci, surtout que la formation, sait, elle a leur rythme, et puis ils peuvent regarder 50 fois la formation s'ils ont envie, dès qu'il y, qu y a des mises à jour, on, les gens, ils ont accès aux mises à jour, etc., etc. Après, on a d'autres formes aussi de formules euh, qui intéressent peut-être plus des personnes euh, qui, qui suivent des gens euh, peut-être un peu plus euh, poussés, peut-être des professionnels, etc., on a un mentorat, euh, le mentorat bon, il est un peu plus cher, tu vois, mais la formule de base, elle a 1500 euros. Donc voilà. Et euh, les bilans, un bilan avec nous, euh, c'est euh, 97 euros le bilan. Donc tu vois, Et après, on propose des suivis. On propose aussi des suivis en ligne. Donc euh, voilà. Après, les gens s'ils si, euh, veulent corriger leur euh, déséquilibre posturaux, ben ils peuvent faire le, le suivi en ligne avec nous. Il euh, n'y a aucun souci. Et il euh, n'y a aucun je sais pas parce que c'est en ligne qu'il y a une. Euh, euh, qu il y a, que c'est au rabais, tu vois, le, que ce soit le bilan, le suivi. Mmh. Le bilan, on le fait comme si on était euh, avec les gens. Et on est les trois en plus euh, à le regarder le bilan et à, et à établir après les protocoles de suivi euh, de correction posturale.
0: Donc le bilan, c'est quoi Je vous envoie mes photos, alors je prends mon cas à moi, <rire> de face, de dos, de profil grosso modo, de plein piège, je, je pense. Alors, il y a,
1: 5, il y a, 52, il y a 52 tests. Okay. Donc, on teste tout. <rire> le, tout ce que tu peux voir en postu, euh, au niveau posturaux donc euh, ouais, les bilans statiques, dynamiques, le cervelet, euh, la marche, on va tout regarder. Tout regarder. Les réflexes archaïques, euh, le système vestibulaire, on regarde vraiment tout, 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 tout. tout. Et comment tu fais Et donc, après, il y a plusieurs formules aussi. Ouais. Euh, ça, fait. Il euh, y a la formule bilan de base à 97 euros où les gens euh, ils ont accès à notre plateforme, ils ont accès à tous les, euh, les différents tests, euh, ils ont un, un PDF avec tous les testings à faire, plus des explications vidéo. Ils prennent le temps de le faire, ils le font, etc. etc. Et puis après, euh, ils nous envoient ça en lien. Et donc, nous, on regarde. Ou alors, il y a des formules où on fait un accompagnement complet de la personne. Là, c'est un rendez-vous sur Zoom ou en présentiel, hein. Si la personne, elle habite à côté de chez nous ou qu'elle veut faire le déplacement, et on a le cas. Euh, donc là, on fait le bilan, par exemple, ça dure une heure, une heure et demie, hein, le bilan avec nous, et, et puis voilà.
0: Ça marche et du coup, découle du bilan des exercices à faire au quotidien. Les fameux tours de poignée, yes. etc., la pointe de stylo, hein, ces choses-là. Yes. D'accord. Yes, yes.
1: Tout ce que Romain, est, euh, Romain il adore, euh, tous ces exercices-là, il est... Et il a une vision optimale de, de tout ce qu'il faut mettre tout de suite. Ouais, C'est génial. Super. On est bien
0: complémentaires. Et, et du coup, vous habitez où Parce que tu parles de présentiel. C'est
1: Ça euh, Vas-y, Romain, euh, je te laisse répondre.
2: <rire> Moi, j'habite au Luxembourg. Seb, il est à côté de Lausanne, en Suisse, à côté de Genève. Et Adrien, il est à saint -Arbourg près de Strasbourg, okay.
0: en Alsace. Ça marche. Alsace-Lorraine. Ok, super. Je pense que j'ai fait le tour des questions que j'avais à vous poser. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez vous rajouter euh,
1: écoute, Non, personnellement, je pense que c'est bien complet. Après, si les gens veulent nous suivre et qu'ils euh, ils euh, veulent nous suivre un petit peu plus, on a une page Instagram une page Facebook où on, euh, labo rnp rnp euh, comme reprogrammation neuroposturale et euh, toutes les semaines on fait énormément de partages on partage une réflexion ou des, enfin, on nous pose des questions régulièrement, donc on en a fait un espèce de, de petit échange de un quart d'heure, qu on, on appelle ça le quart d'heure neuro euh, on retrouve ça tous les lundis, donc aujourd'hui bah, il va y en avoir un justement euh, le mercredi ce qu'on a vu dans le quart d'heure neuro, dans le non-pratique, on donne des exercices, tu vois des exemples d'exercices. Et, euh, et le vendredi, bon, on partage des réflexions, etc. en général. Donc voilà, les gens peuvent nous retrouver facilement sur les réseaux sociaux. Et on a nos poches privées après aussi, euh, sur lesquelles ils peuvent nous retrouver. Et du
0: coup, vous avez un site internet également pour voir toutes ces prestations euh, ou autres
1: alors on a tous les liens sur nos pages, okay, okay. il suffit de voilà, de venir nous voir et puis on, on peut passer tous les liens, il n'y a pas de souci. on répond à toutes les questions euh, euh, sans problème, on est vraiment assez euh, euh, ouvert, donc là-dessus il n'y a pas de soucis, ils peuvent venir nous voir. Donc... Et là on a un gros site qui est en construction, donc euh, voilà, ça, ça va bientôt sortir, ça sera facile, hein. ça sera labo-rnp.com. <rire> le
0: domaine est déjà posé, c'est bon on peut, on peut communiquer dessus Ouais, le <rire> domaine okay, est posé. <rire> Que personne n'aille le piquant entre-temps. Ça roule. Bah, du coup, non, en non, description, non, je mettrai au profil Instagram et la page Facebook. De mon côté, si les gens veulent super. en savoir plus. Mais merci pour bah, merci le temps que vous avez pris. C'était super intéressant. Merci à toi pour l'invitation. Et merci potentiellement, aussi. à bientôt pour un nouvel enregistrement sur d'autres sujets connexes. <rire> Bonne journée. À bientôt, Jérémy. Merci, bien. Jérémy. Merci. Et ouais. voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, tout comme il m'a plu de mon côté à enregistrer. J'ai appris énormément de choses au contact d'Adrien, au contact de Romain et au contact de Sébastien. Ce fut un véritable plaisir pour moi d'échanger avec eux. Et j'espère également que cet épisode vous aura permis de découvrir ce qu'est la neuroposturologie. Sachant que, si vous voulez aller plus loin avec Sébastien, Romain ou encore avec Adrien, vous trouverez tous les liens pour les retrouver pour découvrir leur travail en description de ce podcast. Allez maintenant, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout dernier échange qui conclura cette série de podcasts consacrés aux liens entre posture et performance mentale et cognitive. À la semaine prochaine.